0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O mês de junho também é marcado né, por uma grande festa que aconteceu lá no começo desse mês, que é a festa de Corpus Christi, em que consideramos né, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E como estamos no recolhimento do mês de junho, então temos uma meditação também sobre a Eucaristia, que é o que nós começamos agora. Mas eu queria fazer umas considerações que talvez sejam muito teológicas sobre a Eucaristia, e perdoem-se ficar muito aula, né, muito esquemas técnicos, mas acho que sempre estudando um pouco mais né, a Eucaristia, estudando o que é a comunhão, isso pode ajudar também a que a gente receba Cristo nosso Senhor na Eucaristia com mais amor, com mais devoção. A ideia não é minha. Eu já digo logo desde o começo que é uma cópia pura de uma palestra que deu um teólogo americano né, dos Estados Unidos, se chama Brent Pitre parece Brad Pitt mas não é o Brad Pitt ator não é um outro é Brent Pitre quem quiser procurar depois tem muitas aulas dele muito muito profundo então a ideia é meditar nas raízes judaicas da Eucaristia de onde surgiu isso como é que sei lá que Jesus teve a ideia de falar eu vou ficar num pedaço de pão e num um pouco de vinho. De onde surgiu isso? Né? Foi do nada, só pão e vinho. Então, também nos faz pensar uma outra coisa que é parece, para nós, natural. Não é que São Pedro tenha celebrado missas, por exemplo, né? que Jesus falou, isso é o meu corpo, isso é meu sangue. E ele, tudo bem, em São Paulo. Mas, se a gente fosse lá para o passado né, há dois mil anos e entrasse na, na mente de um, de um judeu que isso eram todos os apóstolos especialmente um São Paulo né, super judeu ele falava que conhecia toda a lei né, que nasceu judeu foi formado lá pelo Gamaliel e aí de repente na hora eles começam a aceitar e todo mundo aceita todos os judeus lá dos, os que se converteram para o cristianismo, que Cristo tá tem a sua presença real, com seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Porque para um judeu, era totalmente proibido tomar sangue e falar, é o sangue de Cristo que eu estou bebendo. Era, não podia tocar no sangue, que ficava impuro. Era algo muito mal visto. Então, um São Paulo escreve aos coríntios assim, o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Podíamos pensar, nessa, o Senhor me faz entender, porque, como é que, que aconteceu para esses apóstolos, para esses primeiros cristãos, para eles aceitarem que você está na Eucaristia, Jesus? Então, essa é a pergunta de fundo, não é para ficar rondando assim a meditação, né como é que como é que eu faço agora também para acreditar né que Jesus está presente na Eucaristia? Então, vamos falar de três imagens do Antigo Testamento que nos levam a entender a Eucaristia, a comunhão. O primeiro é a Páscoa Judaica, não é? a primeira Páscoa, né? quando os, o povo judeu é libertado do Egito. O segundo é é o maná, não é? que caiu no deserto como alimento para o povo durante a caminhada até a terra prometida. E o terceiro é o, o chamado, assim, os pães da proposição, não é? mas, ou que a tradução mais correta seria o, o pão da presença, que era um pão que ficava lá dentro, meio misterioso, não é? mas ficava dentro do templo de Jerusalém. Vamos, vamos falar, então, disso. Primeiro a Páscoa. A primeira Páscoa. É, se a gente fosse pensar, né, como que quando se falava do Messias, de vir um Salvador, o que, que o povo imaginava? Então muitos falam não é que esperavam um Messias político, que vencesse né, os, os romanos. Né? Mas quando começaram a falar do Messias, nem tinha romano dominando a terra, nada. Né? Eles tinham, tudo bem que tinham alguns, uma ideia mais política de dominação temporal, mas muitos imaginavam como que vinha um salvador, outra vez como Moisés tinha vindo e salvo o povo do Egito. E aconteceu um novo êxodo. Vamos sair para uma terra verdadeiramente de Deus, para uma terra prometida. Então, como é que foi a primeira vez, o primeiro êxodo? Capítulo 12 do livro do êxodo. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai assim a toda a comunidade de Israel. No dia 10 deste mês, cada um tome um animal por família, um animal para cada casa. Se a gente da casa for pouca para comer um animal, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. De, de, de pessoas. Cada, pois para cada animal deveis calcular o número de pessoas que vão comer. O animal deverá ser sem defeito, macho de um ano começa a dar toda a descrição de como que vai ser aquela ceia última no Egito antes de de, de serem libertos do Egito Fala, e depois diz que tomarão um pouco do sangue do cordeiro e untarão as ombreiras da porta né, onde comerem lembra para o anjo exterminador, o anjo que Deus tinha mandado várias pragas né, no Egito e a última ia ser essa de matar os primogênitos, vinha o anjo exterminador, mas os que tivessem pintados com sangue do cordeiro na porta, e todos celebrando a Páscoa lá dentro, e comendo o cordeiro, não é? eles estariam salvos, assim devereis comê-lo, com cintos na cintura, os pés calçados, cajado na mão, e comereis as pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor, então, todo mundo tinha que comer o cordeiro, o pessoal da família, mesmo se não gostasse, você fala, ah, não gosto de carne de cordeiro. Não interessa, filho. Não é questão de gostar ou não gostar. Você, para ser salvo, você tem que comer. né? Imagina se uma família fala, a gente não curte carne de cordeiro, de cordeiro. Vamos comer só as ervas amargas e dormir mais cedo. Se faz isso, no dia seguinte acorda tá está morto o primogênito. Então, não, fala, Cara, não, não vamos dar chance para o anjo exterminador. Então, faziam isso daí. Né? Depois, aos poucos... Não é? foi se desenvolvendo ao longo dos anos essa, o, o rito pascal e falava que uma criança né? já na época de Jesus, uma criança da família quando iam celebrar essa Páscoa, perguntava para o pai tinha um ritual que ele tinha que perguntar, pai, por que, que nós fazemos isso? e a resposta está no capítulo 13 do livro do Êxodo que ele tinha que falar fala assim, ó, naquele dia explicarás a teu filho isto é pelo que o Senhor fez por mim ao sair do Egito. Não é legal essa frase? daqui? Ó? É, é para recordar o que Deus fez por mim ao sair do Egito. Mas se o cara estava falando lá na época de Jesus, fazia já 1.200 anos, mais ou menos, que tinham saído do Egito, mas todos se sentiam unidos a esse acontecimento de séculos antes. Falou, foi por mim, Deus me fez sair do Egito me fez sair do pecado, me fez sair da escravidão, é uma resposta pessoal. Bom, depois o tempo passa, então, quando chega no Novo Testamento e começa a, a pregação de Jesus, né, a vida pública, qual que é a primeira coisa que ele faz? Vai ao Jordão para ser batizado. Primeira coisa, quando começou, foi para ser batizado por São João Batista no Rio Jordão ora, o rio Jordão ele foi o rio que o Josué chegando lá, liderando o povo no Êxodo, né lembra? Moisés morreu, aí Josué foi guiando o povo e entraram na terra prometida, atravessando o rio Jordão, mas ele fez aquele um outro milagre também, de parar a água do rio Jordão, ficou seco e eles passaram a pé enxuto também, como tinham lá no começo atravessado o mar vermelho depois 40 anos depois, atravessaram o Rio Jordão, abriam-se as águas para entrar na Terra Prometida. Agora vai Jesus no Jordão, é legal, pode ser uma coincidência só, né? mas vai Jesus, é batizado e o céu se abre agora. E fala, este é meu filho amado em quem eu ponho minhas, minhas complacências. Meu filho bem amado. Está vendo? É como se falasse agora... A gente o povo tinha a terra prometida, agora com com Cristo nós temos o céu prometido, o céu é que se abre para nos receber. Bom, depois Jesus faz toda a sua pregação e na última ceia ele prepara tudo com muito cuidado de como vai ser aquela ceia, celebração pascal, mestre, onde que celebramos que preparemos a Páscoa? E ele fala, vai em tal lugar, vai estar tudo assim, desse jeito. Mas, lá no momento do, é, do, da última ceia, Jesus ele entrega o pão e o vinho. Não se fala do cordeiro né, na última ceia. Vocês Pode procurar lá, né, então, comeram um cordeiro. Não, fala só do pão e do vinho, Jesus pegou o pão, o vinho e como que ele tivesse se tivesse renovado essa cerimônia ele é o novo sacerdote é o novo cordeiro é o próprio Jesus faz um novo sacrifício né, de pão e vinho então a Eucaristia então voltando para o começo é a nova Páscoa por isso que os judeus acreditam então os judeus estavam esperando o êxodo é? e no êxodo teve Páscoa tinha que comer o cordeiro para os discípulos agora, tem o um novo êxodo, chegou o Messias que está fazendo o um novo êxodo com uma ceia pascal também, mudando alguns elementos, mas é o pão e o vinho. E quem quer ser salvo, tem que comer o cordeiro, tem que comer o pão e o vinho. Quem come minha carne, se não comeres a carne do filho do homem, não tereis a vida em vós, fala Jesus. Não é legal de pensar isso daqui? Eu falei, eu preciso. Fala, Jesus, eu preciso de você na Eucaristia. Isso aqui mostra até como missa online não é a mesma coisa que missa presencial. Né? Tudo bem, ajuda a rezar, né? eu posso escutar a palavra de Deus, assistir o sacrifício. Mas presencialmente eu preciso estar lá, no sacrifício de nosso Senhor, para viver a Páscoa. Né? Imagina, vamos sair do Egito. Ah, eu não vou comer o Cordeiro Pascal, vou ficar no meu quarto com o tablet vendo como é que vocês comem o cordeiro pascal antes da gente sair aqui do Egito não, 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 cara, larga tudo e vem para comer o cordeiro então agora também, né, larga tudo para receber Cristo na Eucaristia então, essa é uma primeira imagem do Antigo Testamento sobre a Eucaristia depois a segunda é o Maná no capítulo 15 fala que o povo já saiu do Egito então depois fizeram uma festa, todo mundo cantando, glorificando a Deus, mas no capítulo 16, fala assim, toda a comunidade dos israelitas partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês, depois da saída do Egito, toda a comunidade dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo-lhes, quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura, por que nos trouxeste a este deserto para matar a fo de fome toda essa gente? Começaram a reclamar, como fazemos nós às vezes, né? Deus dá tantas coisas, mas depois quando falta uma coisa, ah Deus Deus esqueceu de mim, então assim era o povo de Israel, né? reclamando, pedem um alimento e Deus fala para Moisés que vai mandar o maná, é que é uma coisa difícil de entender exatamente como é que era, né? uma espécie de, de uma giadinha que dava assim de manhã no acampamento, e aí eles juntavam aquilo, cada um tinha que pegar só a quantidade para o dia, certo, é? depois faziam pão, comiam, amassavam aquilo lá, eu imagino uma espécie de mandiopã, lembra aqueles mandiopãs, uns negocinhos meio torto que tinha assim, de, de comer, eu imagino meio nesse estilo assim, mas era assim, né? Então, eles é um alimento para a caminhada no deserto. A Eucaristia é um alimento para a nossa caminhada até a terra prometida do céu. E ainda fala que esses. É, que o. Perdão, que o, o, o alimento, o maná, caía de manhã, mas depois, à tarde caíam umas codornas também no acampamento e eles comiam também a carne, então tem pão, né uma espécie de pão lá que eles comiam e tem carne nos faz pensar também na Eucaristia né é a carne de Cristo que eu como no pão tá a carne de Cristo que é alimento para o caminho uma das coisas que fala, é, dizia assim ó, os israelitas deram a este nome, a esse, a esse alimento o nome de maná era branco como as sementes do coentro e tinha gosto de bolo de mel então também faz é como que um, um, um gosto fala que na, quando fala mel na, na Sagrada Escritura a gente já leva a terra onde corre leite e mel né? tá sempre, sempre junto parece era terra prometida era um dia ter mel mas no caminho tinha já um gosto de mel imagina a Eucaristia assim já tem um gosto de céu eu vou chegar no céu para contemplar Cristo face a face, mas aqui já tem, já tem como que um, um início de saborear nosso Senhor, e se chama maná, que na verdade lá no original era manhu, né? ficou maná, mas que significa o que é isso? Então eles não sabiam como é que é. falavam o que é isso, manhu, e aí ficou maná, era o, no, o nome do negócio falou o que é isso? Então, Aplica para a Eucaristia isso. Eu falo, o que é isso, afinal? É um pedaço de pão. Um redondinho, plano. Mas é um alimento celestial. É o próprio Deus. Todas as pessoas ao longo da história, de todas as religiões, que ouvem falar da Eucaristia, eu falam, mas o que é isso? É um nada Um alimento que nos prepara, já nos dá um gosto desse bolo de mel, de, 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 me preparando para o céu, para a vida eterna. Depois disso, outra coisa, outra característica que é super interessante, fala assim, Moisés disse, o Senhor ordenou que se encha um jarro de maná para guardá-lo, a fim de que as gerações futuras possam ver com que alimento vos sustentei no deserto quando vos fiz sair da terra do Egito. E onde que eles guardaram? na Arca da Aliança, que era uma um quadrado, um retângulo de metal com os anjos enfeitando. Então, guardou o maná. Não faz pensar tudo na Eucaristia. A gente comunga, recebe o pão eucarístico e depois a outra parte guarda aqui nesse, nesse retângulo de metal no sacrário. A gente vai pegando tantas correlações que existem com como se presta o culto à Eucaristia, lembrando do Antigo Testamento que é tudo tão maravilhoso. É, se as, tem essas coisas do Antigo Testamento que eram imagem de coisas do Novo Testamento então mas a imagem não pode ser mais perfeita do que a realidade a imagem é só, uma, só para um anúncio do que vai ter mais para frente Então, no, novo, no Antigo Testamento tem o maná que é chamado por eles de o pão que desceu do céu, o pão do céu. Então, será que a Eucaristia pode ser só um símbolo? Foi pior, antes era maná, pão que veio do céu, agora é Eucaristia, o pessoal lembra de Jesus. Tem que ser um pão do céu, um pão celestial também. Bom, Jesus fala em duas, duas coisas que eu queria comentar só de Jesus, de, sobre a Eucaristia uma é quando ele ensina o Pai Nosso Não é quando fala na segunda parte do Pai Nosso o pão nosso de cada dia nos dai hoje e a gente entende como como que é mesmo o Senhor cuida das minhas necessidades né? das necessidades materiais que eu tenho me dá um alimento para eu conseguir sobreviver mas a palavra é, no original lá no grego é epiusius Epiúzios. Dá-nos hoje o pão, a gente fala de cada dia, mas seria o pão epiúzios. Então, teve muita, muito debate né, sobre como traduzir melhor isso. Porque no grego antigo é a única vez que aparece essa palavra. Então, ninguém sabe exatamente o que significava epiusios. Mas epi é acima. Lembra de epicarto? Não tem um negócio da, da, da fruta a parte mais para fora, mais em cima, é epicar, epiderme, né, acima da pele, então epi é acima, e úsios é substância, né, ou natureza, então é algo que está acima da substância, seria como foi traduzido alguma vez, lá por São Jerônimo, no, quando fez a, a tradução para o latim, um pão super substancial, dá-nos hoje, o pão supersubstancial acima da substância não faz pensar em transsubstância não é tem as aparências de pão e vinho mas é um pão que é supersubstancial que está acima que transsubstanciou dá-nos hoje esse pão e depois Jesus no capítulo 6 do Evangelho de São João, talvez tenha os discursos mais claros né, sobre a Eucaristia, falando né, de que é preciso é, comer o pão e o vinho, né, que é o corpo e o sangue de Cristo, e as pessoas ficam meio escandalizadas, e aí Jesus fala, em verdade, em verdade vos digo, eu falei metaforicamente, não diz isso, né? não fala assim Jesus, não é? ele fala, é assim mesmo, né? E quem, vocês também querem ir embora, porque é, é desse jeito, duras são essas palavras diz o povo mas Jesus faz fim que é assim mesmo é o seu corpo e o seu sangue só que é um pão do céu e Jesus como que está no céu com o um corpo glorioso ressuscitado então o que eu recebo aqui na Eucaristia é o corpo de Jesus ressuscitado um pão super substancial então já vimos que a Eucaristia é a nova Páscoa saída do Egito e o novo Maná o alimento do caminho. Então Jesus nos salva do Egito da escravidão e nos dá alimento para que cheguemos à terra prometida. Depois tem ainda essa o terceiro aspecto que queria comentar, que é o tal tá, pão da proposição, mas falávamos que a tradução mais exata é o pão da presença. E no capítulo 25 já do livro do Êxodo, Deus vai explicando como é que ele quer que faça o tabernáculo para ele. Antes era uma tenda que iam andando pelo deserto, quando chegou na Terra Prometida, em Jerusalém, Salomão constrói o templo e tem dentro do templo, lá no Santo dos Santos, lá tem as seguintes coisas, três coisas especialmente. Primeiro, a Arca da Aliança, que Deus tinha mandado fazer, e que é colocam lá dentro o Maná. Então, é como que um sinal né da presença real de Deus. Depois, um candelabro, né, com aquelas velas todas para iluminar, para mostrar que está sempre presente Deus lá e outra coisa era uma mesa de ouro também, com os pães em cima dela, que eram pães que eram oferecidos lá para Deus, alguém falou também que era, podia até ser uma imagem da Santíssima Trindade, ainda que seja meio forçado, né? mas a Arca da Aliança ficava lá no Santo dos Santos oculto, é como o Pai, que é oculto a gente não vê, depois tem o o filho que é o pão da é eucaristia e o espírito santo que é o fogo do, do menorá lá do, do, do candelabro bom esses esses pães eles eram doze que se colocavam lá dentro do templo né, representando as doze tribos de israel e é, simbolizavam assim como algo era algo que era sempre renovado no shabat deles no sábado o padre, lá, o sacerdote, né, oferecia esses pães, renovava esses pães. Então, era como que fosse uma aliança eterna com Deus. Quase como um sinal da Eucaristia, né, que vai se renovando sempre a Eucaristia, que é uma aliança eterna com Deus. O candelabro tinha que estar sempre aceso. Falou, se fosse tirar o pão os pães de lá de dentro do tabernáculo, né, tinham que cobrir com um pano. não Até como o padre que vai levar Jesus de um lado para o outro, também coloca aquele véu em cima. Né, como, é, tem muitas semelhanças né, com, o, com o, o pão da presença. Pão da presença. A palavra presença, no hebraico, também pode se traduzir como face. Era como se eles, é como se fosse o rosto de Deus. Olhar para aqueles pães, é como, o que eu tô vendo aqui é como se fosse Deus né? e tá lá dentro né, do lugar santo para os judeus e dizem outra coisa também que isso daí está no Talmud que são uma espécie dos padres da igreja só que dos, do, do, dos judeus né gente que foi comentando as Sagradas Escrituras explicando as atividades deles e falava que é, quando os judeus iam para o templo nas peregrinações, até como José e Maria foram lá apresentar Jesus no templo, o que eles faziam é que o, o sacerdote ele pegava alguma coisa de dentro do templo para levar para as pessoas, mas não ia levar a Arca da Aliança, que era super sagrado, não ia levar o, o, o castiçal lá, né, que era, era muito candelabro, muito grande, então levava a mesa de ouro com os pães da proposição, e ele levava diante do povo, dizendo: em nome do amor de Deus por vós. Mostrava. Assim. Então não, não lembra até a consagração, né? Que pega o pão e levanta como se prova do amor de Deus por nós. Jesus tem um momento da sua vida que ele fala desses pães, né? Lembra que os apóstolos estavam é, caminhando pelas pelos campos de trigo, e iam arrancando espigas e debulhando com as mãos porque estavam com fome e iam comendo aquelas espigas. E vendo isso, os fariseus disseram-lhe, olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no um dia de sábado. E aí Jesus diz, nunca lestes o que fez Davi, quando ele teve fome, ele e seus companheiros também, como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda? Então, eles falam que Davi comeu com aqueles companheiros daquele pão que era do lugar mais sagrado que tem, o pão da presença que nem a ele nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes ou nunca lestes na lei que num dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado e não são culpados, o sábado que era quando eles, entre aspas, consagravam a Deus esse pão da presença que trabalhavam no sábado fazendo isso e não tinha problema nenhum, não está infringindo a lei do sábado e aí ele fala, ora eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo então, esses apóstolos são como que sacerdotes que estão debulhando trigo para fazer o pão da proposição o pão da presença junto com Jesus que é o templo não é meio assustador pensar tudo isso toda essa, essa, essa não sei, a, a continuidade que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento nesse aspecto da Eucaristia então, voltando àquela pergunta inicial que fazíamos, né? como é que podem os apóstolos é, aceitarem logo de cara isso daqui que Jesus está presente mesmo no seu corpo, sangue no, no sacramento do altar? Então, era por isso, porque eles tinham todo essa, esse conhecimento do o Êxodo, o Messias vai fazer um novo Êxodo e eles viram a cerimônia da Páscoa do Êxodo. É? E o Êxodo tem o caminhar pelo deserto como maná e Jesus é o novo maná que alimenta o povo, Não é? Jesus também é o pão da proposição que fica lá né? como um, um, uma, o, o pão da presença, o, o pão da face, olhando para Cristo eucarístico, eu vejo Deus, eu vejo Jesus e o seu amor por cada um de nós. Então, e depois disso, depois da última ceia, Jesus morre no Calvário, entregando mesmo a sua vida, o seu corpo e o seu sangue por nós. Então, na Eucaristia, está presente o Calvário e está presente a nossa ressurreição futura também, porque é um anúncio já da Terra Prometida, aquele gosto de bolo de mel que já nos prepara para, para o céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. São ideias né, para que a gente pense, eu falei que ia ficar muito, talvez muito teológico, falo meio rápido, talvez fosse melhor ir explicando com mais calma, né, com uma lousa, desenhando, explicando, mostrando imagens desse, desses pães, desse, do Maná, e de, do, do, do Êxodo, etc. Mas, acho que pensar nessas coisas nos ajuda a, a, a ter mais consciência disso, Cristo na Eucaristia é como o pão da presença, ele é o Emanuel, Deus conosco. O Senhor, eu creio firmemente que estás aqui e já tão próximo de nós. Né? Antes era uma coisa tão especial, o santo dos santos, que podia entrar de vez em quando lá só. Agora não, Jesus se faz próximo, presente, realmente presente na Eucaristia que nós podemos receber todos os dias. É né? esse pão super substancial, pão acima da substância, porque é um pão do céu. Vamos, terminando a meditação, de novo pedindo a Nossa Senhora que ela nos prepare né, para receber Jesus sempre na Eucaristia. Agora, na bênção que vamos ter, que a gente adore mesmo Jesus, fala, eu não quero mais nada no mundo, porque eu tenho Cristo eucarístico, né? Cristo, o próprio Deus feito homem, presente na Eucaristia.